0: en línea alguien que viene siguiendo eh, no solamente este caso que es la causa, ligado con la causa vialidad a eso se refiere el titular con respecto al fallo que sí saldrá, sino también a la que viene lamentablemente en paralelo que tiene que ver con el atentado, digamos las dos unidas en ese titular, en línea alguien que entiende mucho del tema, Néstor Espósito periodista especializado en judiciales Néstor Federica Paez, te habla, ¿cómo va?
1: Hola Federica, ¿cómo va?
0: Bien, hago referencia, no sé si lo viste, seguramente sí porque estás recontrainformado, al tuit reapareció la vicepresidenta, lo primero que dice después de, 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 del, del atentado por lo menos públicamente, claro está, con respecto a un, levantó la tapa del diario Clarín, de la editorial de Pablo Vaca, no sé si lo viste Sí,
1: sí, sí, claro, lo vi lo recibí tempranito también eh, en, en rigor, el fallo que sí iba a salir en estos momentos está en un tembladeral porque esta mañana comenzó a alegar el abogado de Julio, los abogados de Julio De onda de Maximiliano Rusconi y lo está haciendo ahora Gabriel Palmeiro y la verdad es que los argumentos han sido muy sólidos para desmentir la acusación no solo eso, sino además para replicarle a los, a los fiscales que deliberadamente ocultaron prueba de descargo es decir que había elementos de prueba que explicaban que la acusación no tenía base sólida que demostraban según los fiscales los eh, abogados es la inocencia de Julio De Vido y directamente la ignoraron ¿cuál es esa prueba? y hay una que es central eh, los abogados acaban de decir que Julio De Vido no tenía la administración del presupuesto de la obra pública que le están ahora reprochando como organizador de una asociación ilícita.
0: Un detalle, ¿no?
1: ¿Cómo, cómo no lo tenía? ¿Y entonces quién lo tenía? Y ahí sí está el tema central de esta historia que marca una contradicción muy fuerte. Los administradores del presupuesto, en última instancia la responsabilidad máxima, es el jefe de gabinete. Y los fiscales no solo no acusaron a los jefes de gabinete, sino que además expresamente desistieron de involucrarnos en esta investigación. ¿Y quién, es el
0: ¿quién era el jefe de gabinete?
1: Los cinco jefes de gabinete que estuvieron a lo largo de, de todo el periodo, pero aquí lo que se investiga es el periodo 2003-2015, entre esos jefes de gabinete está el actual presidente Alberto Fernández, ajá, pero también estuvo Aníbal Fernández, Abal Medina, ajá. Capitanich, es decir, todos los jefes de gabinete durante ese... Y Sergio Massa, Néstor, disculpame. Sergio Massa, claro, claro, ahí están los, los, los cinco. Ajá. Bueno, eh, lo que están diciendo es, bueno... No puede haber una administración fraudulenta sin que estén los administradores. Los, los eh, abogados dicen, aquí no hubo delito. Pero si el fiscal considera que hubo delito, entonces no puede dejar afuera de un delito como administración fraudulenta a los que administraron el presupuesto, lo cual parece casi que una, una perogrullada.
0: Um, sí, no sé en qué instancia están y no sé si cabe la pregunta, pero en su momento Julio De Vido eh, había salido con los tapones de punta contra eh, gran parte del gabinete al que perteneció en su momento, empezando por Cristina Fernández de Kirchner, a partir de quedar detenido y con cierto enojo, entendiendo que le soltaron la mano, lo digo a grandes rasgos no sé en qué instancia está hoy y si eso incide
1: eh, mirá, nos está discutiendo en Esa cuestión que tiene mucho más que ver Con la política que con lo judicial Lo que se está discutiendo aquí Es si hubo o no hubo corrupción En la obra pública de Santa Cruz uh -huh. por lo cual la, la relación ...entre Lido y Cristina Fernández de Kirchner o el resto del gabinete... ...la verdad es que yo
0: desconozco... No está. Y no apareció ningún planteo, digo, porque a veces se filtran, viste... ...que a veces aparecen, Néstor, más allá de que sabemos que en realidad... ...técnicamente no tiene que ver, a veces igual aparece. No, aquí
1: no. hasta ahora no, no ha aparecido nada de eso, no ha aparecido ningún cuestionamiento uh -huh. interno... Las, las, ...las defensas, lo que están diciendo es que aquí no ha habido, por lo pronto... Eh, la existencia de delito y si hay delito, no les es achacable a cada uno de los que se defendieron Ajá, hasta ahora. bien Hay que decir que esta cuestión del gabinete efectivamente fue así en esa gestión pero además Rusconi avanzó sobre los jugadores de Liverpool, ¿no? El juez y el fiscal Néstor y además hubo allí un incidente que fue que el juez lo interrumpe a Rusconi cosa que no escándalo. se debe hacer en medio del alegato, ¿no? escándalo Mario. Escándaloso. Mira, yo hace muchos años que... Cubro juicios orales, que voy a ver juicios orales, que conozco, pues, ¿sí? nunca vi lo que vi hoy. Que, que un juez interrumpiera el alegato de una defensa para responderle a algo que había dicho el, el, el alegato del abogado defensor, que además está haciendo su trabajo, no lo vi nunca. nunca.
0: ¿En qué eh, momento lo interrumpió? ¿Qué, qué, lo, ¿Qué lo crispó como para interrumpir? ¿Qué fue lo eh, que...?
1: En un momento determinado, este, en, la, en la parte inicial de su alegato, Maximiliano Rusconi dijo, no nos gustó lo que pasó el día siguiente a que aparecieran las fotos del presidente del tribunal jugando al fútbol en la quinta de Mauricio Macri. No hablaba ya de la foto de, de Jiménez Uriburu jugando al fútbol, sino de la actitud posterior, cuando Jiménez Uriburu apareció en el Zoom con un mate del equipo La Liverpool, con los colores, que es el equipo justamente que habían aparecido las fotos del día anterior en la Quinta de los Abrojos. Uh -huh. Se dijo esto, dijo, nos pareció que era una provocación, porque eh, ya sabe el presidente del tribunal que a nosotros su presencia no genera temor de parcialidad. En un momento dado pidió un cuarto intermedio de cinco minutos para ir al baño, y cuando volvió, antes de darle la palabra para que continuara con el alegato, eh, Jiménez Uriburu tomó él la palabra y le respondió a, a Rusconi diciendo ese fue un detalle semenado, una nimiedad, yo no estaba preocupado por eso estaba preocupado por llevar a mis hijos al colegio y por venir acá al, al juicio una cosa insólita, nunca que en los años que yo tengo en tribunales ocurrió que un juez interrumpiera el alegato de una defensa Habla de la este, endebleza en general del todo, este procedimiento, Néstor, ¿no?, que le importa muy poco llegar a la verdad sin pruebas y además este tipo, que se considerará seguramente una agresión, lo, lo puede denunciar, si no lo hizo ya Rosconi, ¿no?, al juez. En el rigor Rosconi le replicó, le dijo que era inaudito e inadmisible lo que acababa de ocurrir y que esto no era más que una nueva violación de el, el, la garantía del debido proceso una más de todas las que ha habido aquí no anunció ninguna acción en concreto. Eh, lo que pasó hoy es un, un, una irregularidad que no tiene antecedentes en los juicios orales. Eh, no hay nada anunciado respecto de una nueva recusación ni de nada de eso, pero lo que pasó hoy es realmente grave.
0: ¿Y cómo lo interpretamos? ¿Cómo nos ayudas a entenderlo? ¿Qué quiere decir esa actitud?
1: Eh, me importa nada todo
0: mm. Impunidad Soy...
1: Sí, sí, absolutamente mm. Absolutamente, porque además Digo, este, esos cuestionamientos eh, Estaban dirigidos A una actitud Que ya fue Saldada, porque Rusconi había recusado El juez Jiménez Uriburu y el juez rechazó la recusación y de hecho sigue adelante. Es decir, el hecho de que le plantee, vea, no me gusta esto que usted hizo, en todo caso el juez al momento de emitir la sentencia podría haber dedicado un párrafo, dos, tres páginas, lo que quisiera, a decir, vea, esto que me dijo acá el, el, el abogado defensor eh, fue incorrecto por esto, esto y esto, pero en ese momento nunca interrumpiendo el alegato que es el momento en que la defensa está haciendo el acto más importante Rosconi lo definió como un acto sagrado el acto más importante por el cual su defendido puede o quedar preso o quedar en libertad
0: clarísimo, clarísimo Néstor la última y lo, cortito así no te distraemos más ¿Qué, ¿qué novedades hay con respecto a la otra causa que tiene como protagonista la vicepresidenta del atentado? ¿hay y alguna bueno, novedad?
1: De hoy nada, están no. trabajando, revisando lo, lo que empieza a salir. Bueno. Saben ustedes que durante el fin de semana se conoció un video en el que eh, Shabak Montiel aparece manipulando el arma, con lo cual allí se ha abierto un signo de interrogación enorme, porque si Shabak Montiel sabía manipular el arma, sabía tirar la corredera hacia atrás para poner la bala en cámara, y llegó hasta cinco minutos con un arma cargada que no tenía la bala en recámara, bueno, entonces lo que estamos hablando es que o cometió una torpeza, impropia de alguien que está dispuesto a hacer tamaña cosa o no tenía intención de matar, no tenía la voluntad de matar y lo que quiso hacer fue mandar un mensaje y decir ah, mira cómo llego hasta el lado de la cabeza de presidente, presidenta, le gatillo y no la mato porque no quiero. Si esto es así y se está evaluando que esto haya sido así, eh, si esto es así entonces el mensaje mafioso es mucho más complicado.
0: Eh, gracias Néstor por hablar con nosotros clarísimo como siempre, un placer. Néstor Espósito es quien estaba hablando periodista especializado en judiciales